0: Violeta celuloide Violeta Celuloide Violeta Celuloide El podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Violeta Celuloide. Bienvenidas a Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Yo soy Elisa con Gripe y tengo. actualmente tengo cuatro plantas chiquitas. Una es una suculenta. Y las otras son violetas.
1: ¡Guau! Wow, violeta como violeta celuloide. ¡Qué cursi, Elisa! Qué cursi. <ríe> y yo soy Pau. Eh, tengo dos plantas principalmente. Un cactus enorme que tengo desde que era pequeña y al que realmente no le pongo mucha atención. Y una planta, una suculenta... Que me regalaron en la graduación, cuando nos graduamos, pues, las tres personas que estamos en este Zoom de la universidad. Sí, cierto. Y sorprendentemente creció muchísimo. Yo pensé que se me iba a morir como al primer día, porque la verdad ya estaba muy muerta. <risa> pero resultó que todo bien y ahora es enorme.
2: Yo también tengo esa suculenta, pero es un poco más chiquita seguramente que la de Pau. Y tengo dos... No, no es cierto, ya se me secó una. Tengo una millonaria. <risa> Que me regalaron también de graduación. Llegó mi mamá y me dijo, te compré un coche y dos millones. Y yo, guau. Wow. Y me dio una maceta de una combi bien hippie padrísima con dos millonarias encima.
0: Eso suena increíble.
2: <ríe> mi mamá es muy cool.
0: Sí. Eh, pues muchas gracias también a Moni que nos acompaña siempre. Y ya saben, tras bambalinas, adentro, afuera, en todos lados, arriba, abajo.
3: Hola, soy Moni. Y efectivamente soy omnipresente. Celebremos que Elisa está de vuelta y este programa ya no descenderá en caos. Amén.
0: Y también le damos las gracias a Mariana y a Jimena con X que están tras bambalinas.
2: ¡Y bienvenida de vuelta, Elisa! <risa> gracias, justo eso iba a
0: decir. Iba a decir mm, creo que debería decir que ya regresé porque estoy hablando de la nada. Pero sí, estuve dos semanas fuera, pero ya, ahora sí ando de regreso acá con todo. Bueno, ya que se pase la gripe, estaré con todo.
2: Ay, te extrañábamos. Recuerden que Elisa también es parte de este programa a pesar de su ausencia en dos episodios y que Violeta, celuloide, es un podcast semanal. Así que no olviden escucharnos todos los jueves a las 6 p.m. por concepto radial. Y si por alguna razón se la pierden y desaparecen de la faz de la Tierra como Elisa las últimas dos semanas, pueden escuchar como dos episodios donde quieran, cuando quieran y con quien quieran, en la página de Concepto Radial, Spotify o en Apple Podcast.
1: Y bueno, si se preguntan de qué trata la película que vimos para el día de hoy, yo estoy aquí para contarles. El día de hoy vamos a analizar nuestra primera película coreana en este podcast y se llama Kim Ji Young, nacida en 1982. Kim Ji Young es una mujer coreana que acaba de renunciar a su empleo de marketing para cuidar a su primera hija. Durante la película, ella, sus amigas y familiares sufren de violencia de género por ser mujeres. Hasta este punto parece una historia común, pero mientras la trama va avanzando, nos damos cuenta que nuestra personaje principal sufre de un extraño trastorno en el que a momentos es poseída por otras mujeres de su vida y expresa lo que ellas realmente piensan. <ríe> eh, si no entendieron bien por la descripción qué es lo que pasa, les voy a dar un poco más de información. El caso es que, imagínense, es esta señora coreana, normal, adulta, sentada en una silla y de repente en momentos de estrés o en... ajá, Básicamente en momentos de trauma o de alto estrés, empieza a hablar como sus familiares. Empieza a hablar de cosas que ella no vivió, pero que sus familiares sí. Y empieza a decir esas cosas que todas las mujeres a su alrededor callan. Así, sin ningún filtro. Y además, eh, lo hace como que de una manera muy natural y al final no se acuerda. Eh, me parece algo muy curioso y la verdad me divertí mucho viendo la película. Pero pasemos al análisis para saber si a Elisa y a Donna también les gustó. El
0: sagrado chisme.
1: El sagrado chisme.
0: Sí, pues a mí, bueno, ahora ya entrando como en primeras impresiones, a mí me gustó. Sí se me hizo como... Pues triste, <ríe> del principio a la mitad, y es que justo está esa parte, ¿no? De que mmm, como que la protagonista estaba expresando como todo, todo el dolor y todas las agresiones, microagresiones, siendo tan micro, que han sufrido las mujeres eh, directamente en su familia, ¿no? Que eran su mamá y su abuela, que eran las personas que aparentemente la poseían. Pero pues en realidad es una historia súper completa porque pues se va desarrollando todo, vas entendiendo por qué es así por qué está pasando por esta situación, y qué onda con su mamá, y qué onda con su abuela y a la vez es como un relato universal de, de lo que pasa en las mujeres ¿no? Eh, al haber crecido en esta sociedad heteropatriarcal en Corea principalmente pero pues definitivamente tiene cosas que, con las que nos podemos identificar eh, pues desde donde estemos, tristemente
2: está brutal que, o sea que viven una cantidad de violencia y acoso como, no sé, que yo creo que en la actualidad no toleraríamos, ¿no? Y cómo inutilizan a los hombres porque las mujeres tienen que hacerlo todo y servirles todo el tiempo y... Como que, o sea, el brother tenía como 30 años y sus hermanas, tanto la mayor como la de en medio, tenían que servirle y tenían que ayudar a poner como... Eh, como cosas pesadas, ¿no? En las reuniones que tuvieron familiares y así. Y es como, what the fuck, eso no está como tan cool, porque además sí, para su cultura es tan importante que tengan hijos. No sé si lo sepan, amigas, pero si cargas cosas muy pesadas, se te desprende la matriz. Entonces, si te desprende la matriz sirviéndola a los hombres, no vas a poder tener hijos. Entonces es una contradicción enorme.
3: Sin comentarios.
2: Y... O sea, realmente brutal. Como que me enojé muchísimo y dije como... Estos coreanos, qué diablos. Y el hecho de que, o sea, la mamá dice como... Ah, oh, sí, está, brut está terrible que... O sea, que hagas que mi hijo tome como esta licencia de paternidad. Y... Pues tú deberías cuidar a tu hija. Y y no, que un egoísta. Y así, y es como... Cuando el hijo le marca y le dice, si fuera tu hija le harías lo mismo. Y la señora como, obviamente no. Y es como, señora, ¿dónde está su lógica? Como que hubo muchas cosas que me frustraron un poco. Sí disfruté la película porque de alguna manera se me hizo como muy tierna en cómo las mujeres como que conectaron y reconectaron, ¿no? O sea, madre-hijas. Y, por ejemplo, esta escena donde la señora como que se baja del camión y así para evitar que pues agredan a esta pequeña versión del... La personaje principal. O sea, en lo que llegaba su papá y así. O sea, me pareció como muy lindo. Y pues si se han subido a una combi o a un pecero. Podrán sentir como la misma angustia de que toqueteen. Como en el vagón. O en tu trayecto. Y es súper incómodo. Porque a veces sí les puedes decir cosas. Y a veces por más que les digas. No se mueven. Entonces. No sé. Como que pude conectar con muchas cosas. Obviamente no con lo de las posesiones. Porque... No, la única cosa que me posee a veces es mi ansiedad y mi paranoia. Pero de ahí afuera como que está cañón. O sea, me gustó mucho la película. Como que sí me hizo reflexionar muchas cosas que yo daba por sentado. Sí,
1: estoy súper de acuerdo con Donna en que es una película muy divertida. La verdad, me gustó mucho. Y Elisa dijo que es una película que la puso triste a momentos. Pero a mí, la verdad es que me dio esperanza. O sea, se sintió muy esperanzadora porque... Al final, pues, bueno, les cuento un poco más de contexto. Eh, Kim ji Young nuestra personaje principal, al principio como que no se encuentra a sí misma, no se encuentra en la maternidad. Y también como que antes tenía un trabajo de marketing y trata de regresar a él, pero tampoco se encuentra en él. Y al final nos damos cuenta que se vuelve autora, que es lo que en verdad quería hacer toda su vida, escribir. Y pues eso me dio mucha esperanza, ¿no? Porque es como de que <ríe> vemos a estas personas en esta película que están jugando a ser adultes y al final ella logra lo que de verdad quería hacer... A pesar de que todo estaba difícil y todo estaba en contra... Y pues eso me da mucho gusto y me da esperanza. Pero por otro lado también quiero recalcar algo que dijo Donna. Donna dijo que... Pues en esta película vemos eh, micromachismos o acciones... Que no toleraríamos el día de hoy en nuestros tiempos. Y es muy curioso porque... Pues la película es muy reciente, se estrenó... No recuerdo si este año o el pasado... Entonces, esta es la realidad como de la sociedad coreana ahorita, y nosotros podemos decir que ya no toleraríamos esas cosas, pero probablemente eso es en nuestros círculos sociales de aquí de México y de los lugares donde nos desarrollamos, porque realmente pues todos estos micromachismos se siguen viviendo, y también me pregunto si nosotras no lo hemos vivido, porque todavía no entramos bien al mundo laboral, o sea, Elisa, Donna y yo llevamos trabajando de que un mes cada una, <ríe> y todo en virtual, ¿no? Entonces no podemos decir realmente cómo es el mundo laboral aquí en México. Bueno, y también es una película súper binaria, ¿no? Porque como que <ríe> los estereotipos de género están súper marcados en todas las personas, y sí... Algunos de los personajes hacen ciertas cosas para empezarlos a romper, ¿no? Como el esposo de la personaje principal, que de repente, pues dice... Yo tomo un permiso de paternidad en lugar de que tú tomes... O sea, que tú cuides a nuestra hija todo el tiempo. Eso se me hace padre. Pero literalmente hay una escena donde están tratando de concebir a su primera hija. Y él está vestido de azul y ella de rosa. Y no sé, siento que... Ajá, o sea, como que los estereotipos de género están muy marcados... Y finalmente las cosas que hacen para romperlos parecerán cosas pequeñas comparadas con las cosas que se hacen como... Que hacen algunas personas activistas ahora, pero se me hizo muy bonita. Pero solo quería recalcar eso, que como que el binario de género está así súper marcado. Esas son las cosas que pensé mientras veía la película, pero ya no me adelanto y ya no les digo más, porque todo esto lo vamos a discutir más adelante en el siguiente segmento con Vale Vilchis, nuestra invitada del día que nos va a contar un poco más acerca de la cultura coreana, acerca de qué significa ser mujer en ese país, y además ella leyó el libro en el que está basada esta película. Entonces nos va a contar si el libro se parece a la película, la película se parece al libro, y cuál de los dos es el mejor. Así que síganos escuchando para enterarse de todo esto. <música>
0: Hola, pues ahora sí ya estamos aquí en la entrevista en esta sección con Vale Vilchis que nos va a venir a hablar de la película y pues del libro y un poco de todo entonces Vale, muchas gracias por estar aquí no sé si quieras presentarte y hablarnos un poquito de ti
4: Bueno, pues hola, hola a todas, a todos. soy Vale Vilchis y bueno, primero, pues gracias por invitarme, yo siempre las escucho, entonces es emocionante estar aquí. Y pues nada, pues eh, me llamo Valeria, estudié lo mismo que estas chicas de comunicación y medios digitales y yo creo que la razón por la que me invitaron aquí fue porque soy fan del K-pop y la cultura coreana desde hace 10 años, más de 10 años y en el 2019 estuve en un intercambio medio año, entonces, pues, no sé qué tanta experiencia me dé, pero creo que puedo sacar varias, varias informaciones sobre esta película y, pues, el libro que de aquí.
0: <ríe> Me encanta la modestia. No, Vales una súper experta. <ríe> sí, la verdad, sí. No, y aparte sí estuvo, fue una coincidencia muy bonita porque Pau decía, ¿no?, que, o sea, se escogió esta película y justo te platicó y tú ya habías leído el libro, entonces fue como, boom, ya, se va a hacer esta colaboración. Tiene que suceder. Ay,
4: sí, pues, qué padre, qué cool. Yo también, yo le decía a Paula que viera algo coreano, lo que quiera, lo que quisiera, pero que lo viera. Y yo no sabía que había una película del libro, entonces ya después me dijo y dije, ah, oh, mira nomás. Y pues ya.
0: Sí, justo. Pues si quieres podemos empezar por ahí. O sea, ¿qué opinaste eh, de las diferencias entre libro y película? ¿Qué te parecieron? ¿Crees que sí fueron...? ¿Muy marcadas o cómo, cómo ves tú la adaptación del libro?
4: Creo que sí, fue un poco diferente. O sea, la historia es la misma, eso sí, pero es... No digo que es totalmente diferente al libro, pero lo que sí es que en la mayoría de creo que todas las películas que las adaptan, es que en el libro tienes muchísima más información para saber qué está pasando en la historia y en la película no tanto. Incluso el final es muy diferente a lo que está en el libro y en general es eso.
1: Yo también tengo una pregunta para ti, Vale. Eh, yo te quería preguntar, bueno, tú eres la única persona de este Zoom que ha estado en Corea. Ni Elisa, ni yo, ni Moni hemos ido jamás. Entonces, eh, ¿nos podrías contar un poquito sobre qué es ser mujer en Corea? O sea, básicamente no solo desde tu experiencia y desde las cosas que tú viviste durante los pocos meses que estuviste allá, sino qué veías en la calle, qué veías en la escuela, qué veías como con tus compañeras, eh, en, en todas partes, básicamente, como que cómo se vivía esta experiencia colectiva. Bueno, y también, ¿tú crees que la película refleja esta experiencia o no lo hace muy bien?
4: Pues la película sí, sí representa lo que es ser mujer en Corea. Digo, yo no soy una mujer coreana, o sea, sé qué onda que está pasando adentro, más o menos, pero no soy una mujer coreana, así que no puedo hablar así 100%. Sin embargo, pues lo que veía en la calle y lo que siempre he aprendido con todo lo que he visto y investigado es que. La sociedad coreana es una sociedad muy, como es de muy de grupos, todo lo que hagas tiene efectos en, en todas las personas que están alrededor tuyo y, y tú cumples un cierto rol en la sociedad que no que no puedes renunciar tan fácilmente. Y en esto de la mujer, pues es mucho de ser pues, la cuidadora, ser la madre, ser todo esto, que viene mucho del, de su pensamiento del confucianismo la mayoría de allá es ese pensamiento y es el pensamiento de que la mujer tiene que servir a, pues a todos. De hecho, hay una parte en el confusionismo que habla de que está la relación entre subordinado y el que como el jefe, el hijo y el padre. Varias y creo que solamente hay una donde se menciona a la mujer. Entonces como que ahí está esto. Y aunque pues ya cambia un poco de que sí puedes estudiar y todo, yo creo que al final del día siempre una mujer se va a esperar ahí en Corea que sean como cuidadoras y que tengan hijos y que sean como la gente que cuida y pues también a ah, esto rápido, quiero comentar que también lo vi mucho en la película y que es muy cierto, es que ya como en China hay mucha preferencia en que sea, el varón, que sea un hijo varón también, entonces pues también ahí puedes ver eh, la preferencia de eso y también creo que es muy diferente cómo nos vemos las extranjeras a cómo se cómo ven los coreanos, porque también los coreanos al ser una sociedad muy de grupos es muy hermética también. Eh, ahora sí que hay que recordar que ellos nunca han tenido un tipo de eh, mix entre razas, digamos. Tampoco a lo más los han conquistado, pero nunca ha habido como que alguien muy diferente que llegara como por ejemplo aquí en México. Entonces eso hace que tampoco como que se quieran abrir con los demás, entonces al final del día es una sociedad muy cerrada y precisamente con la gente extranjera pues no se saben tanto y, y en general para, por ejemplo, en esto de la vida amorosa digamos heterosexual para tener como una relación tú siendo extranjera, creo que sí, creo que en ese eso vi mucho que los peruanos sí utilizan mucho a las mujeres extranjeras para varias cosas, ¿no? Eh, entonces, como que no te toman en cuenta. Y en general es eso. Creo que las dos, tanto coreanas como mexicanas, como, que, bueno, o extranjeras, no las toman tanto en cuenta, pero es un poco diferente como las ven. Pero eso es lo que vi mucho.
0: Sí, porque justo creo que en la película, ahorita que lo comentas, es muy notable esta parte, ¿no? O sea, de que, obvio, no es como que le digan a las chavas como de no estudies, nada más ten hijos, ¿no? O sea, sobre todo a la protagonista, pues ella tenía su carrera y todo, estudió, pero justo es esto que dices, ¿no? De que no la toman en cuenta en el trabajo, ¿no? Le dan como eh, el ascenso a un tipo que ni siquiera quería el trabajo, pero se lo dan porque es hombre y porque según es más confiable y que eh, si se casa no va a desaparecer, nueve no meses y si se embaraza, etcétera, etcétera. Y creo que eso también es como de las cosas más... Tristes, pero a la vez que se sintieron más reales de la película. Todos estos como micromachismos que la protagonista va sufriendo, pues a lo largo de su vida. Pero justo ahora sobre la película en sí, eh, yo leí por ahí que hubo como mucha controversia alrededor de la película en Corea. No sé si tú sabes algo de eso, cómo estuvo ese chisme... Eh, o si tú sabes cómo la recibieron allá en, en Corea cuando salió la película.
4: Bueno, primero que nada, el libro es, no sé si, bueno, se basa todo en una novela. Yo sé que hablamos de la película, pero pues ahí se basa todo en una novela e incluso el nombre es el nombre más usado o que más se dio a las mujeres en ese año. Entonces el chiste del nombre de la novela era de que muchas mujeres se pudieran identificar y bueno, pues como dice, durante toda la vida de esta chica, ves cosas que te puedes identificar es una cosa y la otra del trabajo es que sí de hecho Corea sigue siendo el lugar donde existe una brecha la brecha salarial más grande en el mundo entre pues, mujeres y hombres y donde existe el mayor índice para romper el techo de cristal y mucho se da a que a que sí, que piensan que la mujer o sea, sí les van a dar un trabajo a lo mejor y todo eso pero nunca van a poder ser directivas porque piensan que cuando tengan un hijo una hija este pues es, se, les va, se les va, se va, a ir a la persona, o sea, se pues sí, y incluso el cómo se llama, ese permiso de maternidad sí se tiene, pero tampoco se toma porque piensan que es algo como un beneficio. O sea, a lo que quiero decir es que, por ejemplo, en un lugar eh, de trabajo donde hay hombres y mujeres, y la mujer sale embarazada y dice así como ¿De ahora puedo llegar. 30 minutos tarde porque pues, transportar a embarazo es más difícil. Alguien va a decir así como de, pues, qué suerte tienes tú, ¿no? O sea, de que puedes llegar 30 minutos tarde cuando pues, se sabe que el embarazo no es nada fácil. O cosas por el estilo. Piensan que estar embarazados, tener esos beneficios de estar embarazada o estas prestaciones es como un premio. Muchos tienen como celos de eso. Entonces, sí, o sea, eso se toma mucho. Igual, igual cuando se entra digamos new entry de personas y más de mujeres también toman este este papel de cuidadoras de lo que hablo de las son las personas que hacen los mandados de que sirven como vieron en la película no al principio cuando era eh, como la junta estaban hablando de todo eso no y pues los que son más juniors servían y todo y pues servían más las mujeres que los hombres incluso en esa parte donde está una directiva que si es mujer que dicen empiezan a hablar de ella y hablan de que, qué suerte tiene el esposo. Bueno, no qué suerte, ¿Qué, qué carga tiene que cargar el esposo porque está viviendo con la suegra, porque la suegra está ayudando a, a cuidar a la niña. En vez de decir así como de, ay, no, pues qué padre que ella pueda. Es más como de, pues el esposo es muy trabajador en eso, ¿no? si sí aguanta esas cosas. Y la otra de la película es que sí, eh, pues cuando se publicó en 2014, 2016 más o menos, eh, su salida fue como silenciosa, o nadie supo hasta ya después que empezaron a leer más personas y se identificaban porque es una pues es una novela más tranquila, no fácil de leer y pero aún así eh, no se veía bien porque, ay perdón si me voy de un lado al otro, pero es que tengo toda la información en mi cabeza y es que ella el feminismo en Corea se ve como un, ese clásico que decían de que no, es que odian a los hombres y y pues así esas cosas, pero pues tiene todo un, tiene un trasfondo y tiene una historia, ¿no? O literalmente, pues cuando salió el mismo en Corea fue para hacer este como espej el espejismo que hacían los hombres, saludar a las mujeres, las mujeres lo tomaron como, pues yo te voy a hacer lo mismo. Independientemente, independientemente si está viendo mal, pues eso pasó, fue como mucho el mirror, mirror, mirroring de las cosas. Y este... <risa> Y, y bueno, y desde ese momento que fue como en, 2000, en 2016, 2010, como el feminismo ya no se ve como, no quiero decir cómo es, pero sí se ve muy diferente a lo que trata de defender. Entonces, viendo que salió una novela así, pues obviamente la gente, los hombres sobre todo, eran los que estaban mucho en contra. Y cuando salió la película eh, fue todavía peor porque... Eh, primero el actor, ¿no? O sea, a mí me impresionó mucho que era el actor, o ese actor había elegido como este tipo de películas o, sea, o había aceptado porque es como un tema muy, muy poco tocado ahí en Corea el feminismo y pues todo esto. Entonces me impresionó que él pues sí quisiera hacer ese papel y la echaba igual. El internet, la comodidad de internet sí es muy pesada, muy pesada de que sí si te... Aquí piensan que te pueden cancelar, pero pues es que no te han cancelado en Corea porque allá sí está muy pesado lo que te hacen. Y bueno, en esto, cuando anunciaron que iba a salir la película, muchos internautas hicieron una mala review, incluso antes de que se iniciara la, bueno, la promoción, hicieron una mala review de que no era buena película, de que no iba a tener no sé qué, o sea, le hicieron un buen de cosas. Y bueno, ya después cuando salió, pues sí hubo un poco más de aceptación, pero yo digo que fue porque no lo tomaron tan literal del libro y sí hicieron un poco una visión más de que, de que todos cooperemos y que el hombre no tiene tanto la culpa. Eso me dio a entender, di entender un poco eso. Y también un poco de los escándalos que tuvo este esta película y este libro fue que dos idols, eh, así de K-pop, publicaron de que pues están, habían leído el libro que les gustó el libro cualquier cosa y uno muy famoso fue la chica de Red Velvet un grupo la chica que se llama Irene que dijo que había leído el libro y todo y sus fans se les puede decir así empezaron a quemar todos los discos de ella o los pósters las photocards y cuando se les preguntó por qué era porque ellos dijeron que ya esa imagen de novia que tenían de Irene ya no la tienen porque ella leyó un libro feminista y pues eso está muy, muy pesado, está feo. Pero bueno, ya después de eso como que sí, sí, ahí vieron que un, no sé, como que vieron la película de verdad y vieron que no era tan así como de, odiamos a los hombres, es algo más como de vean qué está pasando, vean que hay micromachismos y todo. Y pues ya después dieron mejores reviews. Ajá. Uh -huh. Y pues al actor y a la actriz creo que ya no les pasó nada, porque si no, si los hubieran cancelado.
0: Eso está súper interesante. Bueno, o sea, de mala manera, digo pues, porque justo es algo también que se ve en la película, ¿no? Bueno, yo hablando de la película, porque no he leído el libro, pero ves que hay una parte que eh, la protagonista está, pues, comprando un café con su niña y pues se le cae el café, porque pues obvio, lleva muchas cosas, ya la carriola, la niña, el café, sus cosas, y se le termina cayendo el café, y hay como un grupito atrás de de chavilles, ajá, trabajadores ahí, eh, ya saben, 20 añeres y todo esto, y empiezan a hablar de ella, ¿no? O sea, dice bajita la voz, pero empiezan a decir que ay, que esta señora, que por qué no mejor se van a otro lado, que para qué permiten niños y no sé qué. Y creo que es de las escenas que más me marcaron de la película porque justo se puede notar muy bien ahí esa doble moral, ¿no? O sea, de que pues se le sigue asignando a la mujer como esta pues no sé, o sea, este acto de maternidad, ¿no? o el ser madre, pero al mismo tiempo se les rechaza de los espacios públicos, o sea, se les quiere segregar como mamás y se les quiere segregar en las oficinas e incluso en la casa, ¿no? porque también, pues ahí, ahí eh, la protagonista tiene una relación complicada con su suegra que pues también, eh, pues sí, la invade su espacio y su privacidad y su vida. Y a todo esto entonces iba con eso, que se me hizo pues súper interesante cómo reaccionó la gente, ¿no? Porque tienes por este lado, como dices, ¿no? A las feministas radicales de allá, que creo que tampoco les gustó la película, y pues también a las. o a los grupos antifeministas. Y se me hace ahí, yo creo que ahí hay algo, no sé tú qué, qué opinas, pero yo creo que ahí está justo esto, ¿no? De que. De que al ver la película, pues ya no hicieron tanto escándalo, porque a lo mejor también sigue siendo como una película. Eh, no sé si sí si decirle feminista, pero que no, o sea que es más cómoda en ese sentido, o sea, y que no no es digamos radical, no sé cómo decirle, pero o sea, siento que a lo mejor ya se, después se sintieron cómodos, porque se habían sentido muy amenazados con el contenido del libro y después de la película.
4: Y sí, sí, yo siento que con, igual cuando hicieron la promoción de la película sintieron que los iban a atacar de mucha Así muy feo, pero como dices, siento que fue, digamos que son como los primeros pasos. Obviamente no iban a llegar así como de es que estás haciendo esto. Creo que les están llegando de una forma más tranquila para que vean que no todo es como lo pintan, no todo es como les han dicho que es. Y sí, siento que digamos para el primer paso, para que la gente vea qué está pasando, es una buena, pues un, un buen approach, digamos pero sí, le, bueno, para mí le faltaría más punch, pero fue como una forma muy amable de decir lo que está pasando en esa parte. Y, y la escena que dice del café, es la escena, a mí es la escena que más me duele, como que más me siento muy feo porque incluso ves que, creo que fueron dos escenas del café, que está, está feliz, o sea, está tranquila en ese momento, ¿no? Digamos, de, de todo lo que le pasa en la película, ese es un momento, pues, tranquilo, digamos, de reflexión y de pronto alguien llega y le dice, pues eso, de que de qué que genial sería gastarte todo el dinero de tu marido en cafés, ¿no? Porque pues porque, porque tú no estás trabajando. Y no ven eso de que es mucho cuidado el de los niños o el de las niñas en ese aspecto.
0: Ok, ok, sí, sí, definitivamente. Bueno, a mí me gustó mucho la película. Hace rato estábamos comentando que sí, como del principio a la mitad... Es muy triste, ¿no? Pues ver también cómo todo lo que le está pasando a la protagonista, eh, pues a raíz, ¿no? De todos, de todos estos micromachismos y pues de haber crecido en una sociedad así, ¿no? Que eventualmente le iba a afectar. Pero ya casi para terminar, pues no sé si quieras dar como... si tienes por ahí alguna otra cosa que decir o últimas impresiones y también te queríamos pedir si tienes recomendaciones, o sea, si a nuestras nuestros escuchas si les gustó esta película, ¿qué otra cosa les recomendarías ver?
4: Pues de últimos comentarios, eh, todo este tema, por ejemplo, de la película, igual esta escena donde es una fiesta, es como una acción de gracias en Corea y que se llevan a, bueno, se llevan a la familia allá a donde viven los suegros y todo esto. Esta parte, cuando por primera vez se ve que tiene algo anda mal con ella. Eh, ahí se ve mucho cómo, cómo es el papel de la mujer en, en Corea o en este tipo de familias, en que la abuela, eh, ella, tienen que hacer como, en esto es como hacer una ofrenda, ¿no? Entonces tienen que hacer toda la comida la ofrenda y quienes van a hacer como las reverencias y todos van a ser los hombres al final del día. ¿Y cómo hacen ellos todo este esfuerzo? E incluso cuando llega la, la hermana del esposo, Igual se les dice a ella, así como no, tú descansa, tú ya trabajaste mucho en la otra casa, mejor descansa aquí. Y pues en, en general se ve mucho este trabajo que, que nadie reconoce de las mujeres y menos en esta sociedad coreana. Y pues nada, yo siento que para primera impresión y para un approach más tranquilo sin que haya mucha controversia, y para que, ahora sí, suena feo, pero para que los hombres entiendan, porque una cosa que me causó mucho conflicto en esta película es que el hombre nunca es malo, el hombre nunca hace cosas malas. Y se dan cuenta, el hombre siempre dice, voy a ir al psiquiatra para ver qué pasa con ella, voy a ir a ver qué onda, voy a pedir el permiso, voy a hacer esto, voy a sacarla de mi casa porque ahorita anda mal. Y creo que por eso también tuvo buenas críticas, porque porque no hicieron ver a una persona mala, hicieron ver como que ella, él estaba bien, y eso pasa un poco de conflicto, pero bueno, es eso, y, pero si quieren acercarse más a esas cosas, yo sí les recomiendo el libro, no porque sea mejor que la película, pero es porque tiene más información, y más insights que la película, obviamente, e incluso en el libro, hay como tienen su cita, su pie de página, para datos y estadísticas, tiene todo eso también, y eso es muy interesante, y, pero como no es un tema tan tocado todavía. Y es muy delicado, digamos. Si te dicen allá en Corea Feminista, creo que pues ya valiste en cualquier cosa de tu vida. Entonces, como que no es tan tocado, pues no hay mucho. Pero lo que les podría recomendar que está. Se llama Age of Youth o Hello My Twenties. Es un drama más. Yo digo que es más tranquilo y sabes más, como que ves más tu vida, porque también es con, como que, si te identificas más con la vida que está pasando, y es de cuatro chavas que viven su vida universitaria, más o menos, cada quien es en su rollo, y ese puedes ver, incluso hay una escena, hay un escenario una historia de una chica donde tiene un novio que abusa de ella, entonces pues se ve más o menos cómo se ve allá eso.
1: Yo solo quiero decir que fue una gran idea invitarte, ¿vale? Porque aprendimos un montón, y la verdad es que aunque sean mis círculos, todavía es raro encontrar personas que estén tan dentro de la cultura coreana y sepan tanto al respecto de lo que pasa en el país. Así que muchas gracias por todo lo que nos dijiste hoy. Y a ver, cuéntanos de esa serie. ¿Ya la encontraste?
4: No, 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 no. Es un K-drama que sale en internet. Pero otra cosa que quería decir también, que se vio en la película y es una de las cosas también por las que salió mucho este tema del feminismo en Corea y que sí este, protestas y todo, son los famosos molca. Eh, el molca es una cámara chiquita que esconden en los baños o en los moteles o en cualquier lado para grabar a mujeres. Como allá en Corea del Sur, la pornografía es ilegal. Eh, ahora sí que lo son. la gente que consume la pornografía trata de encontrar otras maneras para satisfacer esa parte, supongo. Entonces salieron los famosos molca que en la película se ve cuando el chico le dice a su chica bueno, a su chica, a su novia, que no vaya al baño, a un cierto baño, porque pues está mal o algo así. Y ella dice como que no, acabo de ir a ese baño y todo está bien. Y es cuando se dan cuenta que hay una cámara escondida en el baño. Y eso, o sea, de que ya se está regulando un poco, y ya se está castigando a la gente que hace eso. Sin embargo, pues es algo muy como, ahora sí que son cámaras tan pequeñas que nadie se da cuenta que dónde estás, qué está pasando, que están grabando. Y pues muchas personas tienen la duda, ¿no? De que a lo mejor andan en el internet así su, sus videos y pues ellas nunca se dieron cuenta. Y de ahí también sale lo de un escándalo de idols que también estaban como envueltos en una red de pornografía de allá y también no sé si escucharon del caso de Telegram, de los grupos de Telegram. Eh, pues eran unas salas igual donde ven donde vendían estas cosas del molca que son los videos, eh, en un grupo los vendían, pero si pagabas un poco más, podías ver contenido más, digamos, fuerte, y si pagabas un poco más, te metían a otra sala donde incluso podías elegir a la persona con la que querías hacer algo o la que querías grabar algo, y es como este lado más, no sé cómo decirlo, pero es más como, como que nadie se da cuenta qué onda, porque estamos muy acostumbrados a otro tipo de Ahora sí, suena feo de violencias, que cuando vemos estas sí suenan feas, pero es, ahora sí que es como la sociedad adoptándose a lo que... Ay, no sé, está muy raro eso, está muy feo eso, pero sí.
0: Ok, pues muchas gracias por venir, Vale Vilchis, gran nombre, por cierto. <risa> <risa> Tenía que <Gracias>. decirlo. <risa> pero no, en serio, muchas gracias por venir a platicar con nosotras. Es, es un tema súper interesante y como dices... Mm, o sea, es que creo que es como un iceberg, ¿no? Porque hay demasiadas cosas de la cultura que que están este, sobre la superficie, que pues es como todos los contenidos que consumimos. Y pues luego todas estas cosas que hay detrás en la sociedad y todos pues estos actos de agresión, micromachismo, y pues cómo todo se va involucrando, ¿no? Y todo se va ligando con los idols, y etcétera, ¿no? O sea, la sociedad y todo. Pero está súper interesante. Deberíamos hacer otro capítulo después para seguir hablando de esto porque en serio no nos alcanza. Pues no sé si quieras dejarnos tus redes donde te podemos encontrar o si hay algo que te gustaría compartirle a Les Radio Escuchas.
4: Mm, pues seguirme. Tengo mi Instagram que es Valeria Viles con SZ. Es la que más uso, la, la verdad. O oh. Ahí me pueden encontrar, ahí les historias, no son muchas cosas, pero ahí pueden encontrarme. Igual si alguien tiene más, quiere platicar más de Corea, incluso de K-pop, K-dramas, lo que quieran, pues ahí estoy para echar el chisme. Me gusta echar el chisme de esas cosas.
0: Va que va. Pues muchas gracias eh, por acompañarnos nuevamente y ahora sí vamos a la siguiente sección de este episodio. ¿Qué?
1: Intertextualidad, el cine que encuentra su reflejo.
2: Wow, ok, Y después de toda esta información que nos dio Vale Vilchis, pues trataremos de darles buenas recomendaciones que estén, pues, a la altura de esta increíble entrevista.
0: Sí. Bueno, yo traigo hoy dos recomendaciones. La primera es una película que se llama Miss Granny. Y fue una película que vi una vez en un avión y me hizo llorar mucho. Tuve que pararme a ir a llorar al baño porque no quería llorar frente a las otras tres personas que tenía al lado que eran extrañas eh, y desconocidas. Pero el punto es que es una, una película súper bonita acerca de una abuelita que va a que le corten el pelo y por azares del destino regresa a su versión De ella misma cuando era joven Cuando tenía como 20 años O algo así Entonces pues es igual como este tema De, de las personas eh, De la tercera edad en Corea Y pues como un poco Lo que ya habíamos hablado en el episodio De el agente topo Algo así, esos mismos temas Pero se las recomiendo mucho, está bonita Y la segunda recomendación
2: Recomendación <risa>
0: <risa> Ando súper congestionada <risa> Bueno, la segunda recomendación es un K-drama o una comedia Es Básicamente es una telenovela coreana Pero se llama Love is a Bonus Chapter Que no me acuerdo cómo se llama en español Pero me recordó, esta sí me recordó mucho más a la película Porque es justo de una chava que se casó, tuvo a su hija, se divorció y se quedó básicamente sin nada, no tenía casa y pues ya no tenía trabajo ni nada, y le costaba muchísimo trabajo volver a encontrar trabajo después de no haber laborado siete años, que fue el tiempo que se dedicó eh, a su hogar y a su hija. Y consigue trabajo, pero el chiste ahí es que tuvo que modificar su currículum, o sea, ella era una mujer súper preparada, y tenía creo que hasta una maestría, y tiene que quitar todo eso para que le den un trabajo mucho más sencillo pero que aunque sea le den un trabajo entonces creo que también es una recomendación buena como para ver todo este tema del trabajo y de las oportunidades laborales para mujeres que también
2: son mamás entonces se las recomiendo mucho siguiendo las recomendaciones de este episodio les voy a recomendar las únicas dos películas coreanas exceptuando esta que es como la tercera <risa> La primera sería Parasite, que pues ya la conocen y está brutal. O sea, es muy cruda desde mi punto de vista y creo que ha, ha habido mucho debate alrededor de ella. Entonces, si les gusta el caos, véanla. Y si les gusta ver cosas como brutalmente sangrientas y violentas, pueden ver Old Boy, cinco días para vengarse. Que literal es de un vato que encierran... O sea, secuestran y encierran durante 15 años... Y tiene 5 días para descubrir quién fue su captor. Y cada vez está más retorcida la película. Annette está súper... Mindfuckiante. -y, y pues nada, no les puedo recordar nada más... Porque es lo único que he visto coreano. Pero si tienen más recomendaciones... Por favor, háganosla llegar. Bueno, yo
1: debo de confesar que... Hoy no traigo ninguna recomendación.
2: Y quiero decir que no es porque sea
1: floja sino porque realmente trato de darles recomendaciones cuando estas vienen a mi mente mientras estaba viendo la película. No sé si les pasa que ven una película y una escena le rec les recuerda a otra y así. Pues sí, eh, esta vez ninguna me recordó, creo que no había visto cosas así antes y me gustó mucho. Entonces estoy feliz de escuchar las recomendaciones de Donna y Elisa y chance y veo una por ahí y se las recomiendo en otro episodio. Y digo, a veces no estoy de acuerdo con los gustos cinematográficos de Elisa y Donna, pero yo creo que esta vez podemos confiar en su juicio, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? Yo creo que a veces traen cosas buenas y todas las cosas que han dicho hasta ahora se escuchan muy interesantes, entonces confío en ellas para dar las recomendaciones.
3: Me iba a reír de que Paola otra vez no tiene recomendaciones, pero yo tampoco tengo, entonces por dos a lo que dijo Pao.
1: Bueno, ya es hora de cerrar este programa, y si no nos han escuchado antes, eh, no están enterados de que normalmente cerramos con nuestro ranking de violeta celuloide y antes termómetro de representación. Si no están familiarizados con él, les voy a contar un poquito al respecto. Para poder evaluar mejor las películas, decidimos crear nuestra propia escala, la higo escala. Cuando decimos que hay un higo podrido, significa que es una película mala, pésima, eh, le damos una calificación de 0 de 10, la odiamos, no se la recomendaríamos ni a nuestro peor enemigo. Después de este horrible escalón, viene el siguiente, que son los higos verdes. Un higo verde significa que es una película que tuvo buena intención. Podemos ver que la persona que lo dirigió, pues tenía una idea, pero probablemente no le salió muy bien, y por eso le estamos dando un higo verde. Eh, tal vez la idea era buena en el papel, pero el guión no se transmitió... O al revés, eh, la película era muy buena, pero el guión era pésimo. Después de nuestro higo verde, viene el higo maduro. Un higo maduro ya es la parte bonita de la escala. <risa> Significa que es una muy buena película, pero está limitada. Eh, básicamente, es una película que sí les recomendaríamos, que deberían de ver, que tal vez les aporte algo, pero no es nuestra película favorita. Y hay muchas mejores películas. Si solo tienen el chance de ver una película en el día o una película antes de morir, mejor vean una película a la que hay le hayamos dado un higo con chocolate. Esto significa que es una película superior, que superó nuestras expectativas y que de verdad nos encanta. La tenemos en un pedestal y es lo máximo que nos pudo haber pasado.
3: Paola no preguntó qué calificación le dan, entonces yo pregunto, en la escala de higos, ¿Qué calificación le dan a Kim Ji Jong nacida en 1982?
0: Yo le doy un higo maduro porque me gustó, pero justo no, no tiene ese no sé qué para darle el higo con chocolate. Pero la verdad me gustó mucho y creo que tiene muchos temas súper interesantes y vale mucho la pena verla.
2: Sí, yo concuerdo con Elisa. O sea, también le doy un higo maduro. Creo que toca temas pues interesantes y todo y sí despertó como eh, cierto debate en mi cabeza y el hecho de que pues hasta cierto punto me incomodara en algunas escenas me pareció que estaba como bien redactada, bien construida, bien desarrollada y proyectada, pero igual le faltó un Qua para que fuera un higo con chocolate, o sea creo que... Sí, creo que le hace falta algo. Pues sí, yo también estoy de acuerdo con ustedes.
1: Les doy un higo maduro porque la verdad me divertí, me trajo paz mental. Hace mucho que no veíamos una película de las cosas cotidianas. A mí Habíamos estado viendo puras películas de conceptos grandes o cosas, pues sí, que no son del día a día. Y me gustó mucho ver algo del día a día, de verdad, como que le puso una pausa a todo el rush que traía al estrés. Pero no es una película que sea mi favorita. Es algo que probablemente vería de nuevo si se da la oportunidad, pero no es algo que yo diga, oh, sí, la voy a ver 50 veces solo por gusto. No, pero es muy buena. O sea, de verdad creo que la deberían de ver. Es de las mejores cosas que hemos visto esta temporada, creo yo.
0: Pues esas fueron nuestras calificaciones. Igual, creo que justo, o sea, creo que se queda un poco tibia en ese sentido, que no sé, le faltó como más para tener el higo con chocolate, pero se la recomendamos mucho. Recuerden seguirnos también en redes sociales, en Instagram y Twitter nos encuentran como arroba violeta Celuloide y arroba violeta celuloid, sin la e. Y pues nada, yo soy Elisa.
2: Yo no soy Elisa, yo soy Pau. Y yo no soy Pau, yo soy Donna. Y pues muchas gracias
1: a Moni, Mariana y Jimena con X que están tras bambalinas, como siempre. Bueno, Moni ya no es que siempre esté tras bambalinas, ¿verdad? Pero el día de hoy sí. Y gracias a ustedes por
0: escucharnos.
1: Nos vemos la próxima semana. Saluditos.
0: Chao, Pescao. Bye. 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 Adiós, popos. Violeta Celuloide. Violeta Celuloide. El podcast donde reaprendemos
3: sobre cine, feminismo y género. Violeta Celuloide.